0: Kiba 2023 Dünya Kupası podcastimize hoş geldiniz. Henüz ya Twitter'da da ben yazmıştım ama henüz podcast'ta bir isim bulamadık. Utkanlıda. Utkanlıda <gülüyor> Utkan bir 15 dakikadır düşünüyorduk kayda girme önce isminde koysak diye bir şey çıkmadı. Bakalım artık yolda bakacağız. Bugün Utkan Şahin benimle birlikte ben Arma Kaynar. Önümüzdeki günlerde Devlet Karaz ve iyi Uğur Üzümcü, Üzümcü de bizlerle olacak. Eğer ayarlayabilirsek, ben şeyi de çok istiyorum aslında. E, şu anda turnuvayı yerinde takip eden Mete Budak ve Bahadır Akgün'e bir ara konuk etmek istiyorum podcastte. Ama tabii... Saat farkı. Saat farkı sebebiyle o çok... ya Bir de yoğun çalışıyor şu anda ikisi de. O yüzden e, takip et... Nasıl diyeyim... O saatte programı ayarlamak çok kolay olmayacak gibi gözüküyor ama bir fırsat yaratabilirsek onları da en kötü turnuva sonu onların en turnuvaya dair düşünceleri şeklinde evet. bir potop planladık. Biraz tabi turnuva başladı. ilk grupların ilk ikişer maçları oynandı. Biz biraz geç giriyoruz turnuvaya ama Bunu yani... sebebi
1: de
2: özür dile izleyenler de sensin kardeşim. Bu kaç gündür sen... Yok ya, benim,
0: iyi. benim. Benim, benim. Hiç şeyim yok o konuda benim. Ee, da yoğundum ben de bu arada çok bir türlü şey yapamadım yani kafayı toparlayamadım ee, ama yani şu ana kadar işte ilk 4 günü geride bıraktık birkaç sürprizimiz var birkaç yani hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda maçları tabi ki teker teker konuşmayacağız oynanan bütün maçları biraz daha konu başlıkları belirledik o konu başlıklarının üzerinden gideceğiz ee, herhalde şu ana kadar turnuvanın en büyük yani hikayesi ya da Belçikanın dışında idare Fransa'nın elenmesi oldu. En son dün Letonya'ya kaybedip turnuvanın dışında kaldılar. İlk iki maçlarında ilk, ilk iki maçlarında 2-0 sıfır yaparak. Utkancım, sen de bir başlayayım. Yani Turun öncesinde tabii Fransa gibi basketbol ekol baktığın zaman, yani bu taş turnuvalardan önce doğal favori şeklinde işte bazı ülkelerin isimlerinin böyle sayıldığını görürüz hep. Fransa'da içinde aslında beklentiler vardı turnuva öncesinde. Ama kadro olarak çok e, sağlıklı bir yapıya sahip olduklarını söylemek de pek mümkün değil bence. Ben en azından o kadar yükselmiyordum turnuva öncesinde. Yani guard rotasyonu, yani guard rotasyonu çok şey değil, oyun kurucu anlamında. Genel olarak baktığımızda da önceki yıllardaki Fransa kadro kalitesine çok yaklaşan bir kadroları yok. Zaten oyun olarak da herhalde yani son turnuvalarda izlediğimiz açık ara en dağınık, en organizasyondan uzak Fransa izledik diye düşünüyorum ben. Neler söylemek istersin? Ya kesinlikle katılıyorum.
2: Bundan katılıyorum. Bence geçen yaz Eurobasket 2022'de de iyi değillerdi. Biraz şans etmedi. Yani işte CDO ya da İtalya uzatmada kaybetmezse zaten madalyaya gidemeyeceklerdi. Biraz şans yanlarındaydı. Ben anlam verememiştim. FIBA güç süre ilk yaptığı güç süre almasına birinci koydu Fransa'yı ama ya abi, bu takımın gardlar 36 yaşındaki inandı Dekolo Yani bir de Francisco var. Bir sene ilk defa patlamış ama ya bu seviyenin 2.30'su değil. Ee, kısalarda Evan Fournier geçip bu sene oynamadı galiba bir yoktu doğru düzgün. Yani,
0: Sen, yani. Evan Fournier çok uzun süredir. Yani tam NBA oyuncusu baktığın zaman ama çok istikrarlı süre alan bir oyuncu değil uzun süredir. Takım, çok önemli, çok kısıtlıydı süreleri.
2: Ona rağmen takımın en iyisi belki de şu iki maçta. Ee, özellikle ikinci maçta. Ama Fransızların bence iyi bir takım olmadığı çok belli değil ve Fransızlarla ilgili bir şey konuşuluyor. Takım içerisinde ilişkiler de iyi olmadı konuşuluyor. Geçen yazlarda da konuşuldu. İşte oyuncu seçimleriyle ilgili e, Batum bugün işte bir hükümete sallamış. Rusya'da oynayan Hürtel falan olsa niye Hürtel gelmedi hükümet bunları engellememeli tarzında. Hem yani çok büyük bir karışıklık var içeride ki onlar için asıl hedef gelecek, gelecek seneki işte seneki no Paris solidiyatları, oraya bir şekilde son şey olarak hazırlanıyorlar ama ben Fransa'nın iyi bir takım olmadığını Avustralya maçını izlemiştim, hazırlık maçını, orada emin olmuştum ama gel gelelim 2-0 yapmalarını ben bile beklemiyordum, muhtemelen sen de beklemiyordun.
1: Bence orada biraz şey
2: oldu, yani Kanada çok ağır genel gibi olunca... Letonya karşı böyle maçı kazandık noktasına getirip oradan bir yarın izi verince menti olarak kırıldılar. Yani sadece işin teknik... tak yani evet kartlar kötü, işte de bileyim takım içinde uyursuzluklar var. Batum e, felaket bir turnuva geçiriyor. E, mesela Yabuse'yle çok iyi hazırlık döneminde çok iyiydi. Burada iyi, o kadar iyi gözükmedi. E, gibi gibi etkenler var ama e, bence orada biraz kırıldılar. Yani o ilk maç Kanada perişan etti çünkü. Ya potaya götürmedi. E, Potoyek izin vermediler. Bövdüler resmen Kanada. Arkasından e, Letonya karşı tam maçı kazandıklar dedikten sonra bir dönüş e, işleri biraz onlar için sarpa serdi. Ama turnuvanın kaderini değiştirdi. Şöyle değiştirdi bir açıdan da sadece Letonya'nın büyük sürprizi değil. Orada çapmazda İspanya Brezilya'dan gelecek ikiliyle beraber burada çok büyük bir koos olması bekleniyordu. Yani işte Fransa, İspanya ve Kanada'dan bir tanesi çevreklili göremeyecekti. Bu kim olacak tartışması vardı. Fransa hemen erkenden beyaz bayrağı çekerek e, orada bence işleri biraz netleştirdi. E, ama bir kişiyi çok gömmek istiyorum izin verirsen, izin verirsen. <gülüyor> Abi, Kurban olayım ya yani kurban olayım yani perişan etler kim açtı? Daki mesela
1: Kanada e, en büyük Kanada'nın en büyük sıkıntı ne desen çok, çok ben, mesela onik e, ben bir Euro
2: takımı olsam e, Olinin böyle yaşlandığı zaman da NBA'den böyle biraz gözler düştüğü zaman hemen peşine koşarım. Bence inanılmaz bir uluslararası basketbolcu. Yani FIBA'da, Euroleague'de finan inanılmaz iş yapar. Olinik yani dedin değil mi? Bir an sesini
0: tam duyamadım.
2: Evet evet Olin. Yani e, ya yani NBA'da olduğundan çok daha büyük bir uzuv oluyor. Yani şey tam bence bir uluslararası basketbolcu. Ama abi yani adamların boy ve fizisi var, küçükler pot altına yani Çıkar bir şey yaparsın. Yani kariyerinde en kötü maçını oynadı. Latonya da aynı şekilde sıkıntılı. Özellikle Porzingis'in gidişinden sonra zinksi olarak ee, sıkıntılı bir takım. Abi iki maçları takımın en kötüsün ki işte, takımın liderim diye ortada dolaşan kişi sensin. Ee, ya işte bence burada şeyler bir şeyde başlıyor abi. Takımın yıldızından başlıyor, takımın liderinden başlıyor işler yani. Gobert bugün Avrupalı basketbolcu arasında iyi olabilir ama hiçbir zaman doğru bir lider olmadı. Ve bunun etkisini bu Fransa görüyor. de devam edecektir.
0: Yani tabi o Letonya maçında özellikle işte Nando Deco'lu atıldıktan sonra iyice, sen dedin ya, o geri dönüşe izin verdikten sonra psikolojik olarak kırıldılar diye. O biraz herhalde şeyle beraber oldu. Yani Deco'lu'nun ikinci sportmenlik dışı faalinden sonra oyundan ihraç edilmesiyle birlikte orada bir şey yakaladılar. Roland Smith'le Zagars özellikle maçın son bölümünde çok iyiydi. eee Latonya tarafında ya. hani şey tabii ya yani Fransız sen size de söyledin zaten takımın lideri baktığın zaman kağıt üstünde Rudy Gobert ama ya ben Rudy Gober'in tam NBA'de çok değerli bir oyuncu olduğu dönemler vardı. Yani savunmada yaptıklarıyla özellikle hücumda hiçbir zaman böyle inanılmaz bir tehdit olmadı belki ama e, yani Gober'in o liderlik vasıflarına sahip olmadığı zaten az biraz kariyerini takip edenler tarafından da çok iyi bilinen bir gerçek baktığımız zaman ve yani o işte guard rotasyonundaki sıkıntıyı da etkiley etkileyince işin içine Gober'i kullanabilmek için çünkü çok organize bir şekilde top, rolünün çok net hücumdaki rolünün özellikle çok net çizilmiş olması, pozisyon hazırlanması vesaire gerekiyor. Ya onları da çok yapamadılar. Olaya iyice hatta işte atılmasından sonra Fournier'e kaldı gibi o işler biraz ve yani hiç o işlerin topçusu değil zaten Fournier.
2: Çok kısa, hani... çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Çok hemen sen devam et. Ee, Gober'in e, maçın son hatırlıyor musun? musunuz? Arkasına Sims kaldı bir pozisyonda. Postop oynuyor. Ve para, pası geri verdi abi. Ya, tamam haklısın pozisyon hazırlanması gerekiyor. Ben buna kesinlikle katılıyorum yani. Tabii ki düzen oyuncusu ama. Abi arkanda Smith var aranızda 20 santim boy farkı var yani. Postop oynamak için her şey açık. Onu da oynayabileceksin abi. Yani onu da oynayacaksın. Takımın lideriysen çünkü takımın lideri arkasına 20 santim kısa bir adam varken topu tekrardan dışarıya kısa veriyorsa ben o takımın liderinden şüphe ederim abi. Ee, ya bu çok doğal bir şeydir çünkü ya o kaçıyor bildiğim bence kaçmaktır, bu basketbolda kaçmaktır, o fiziksel teması istememektir. Ee, ben onun takımın liderinden gördüğüm an ondan sonrası gerçekten teknik teknik olarak çok önemli bir şey değilmiş gibi geliyor bana. Özür dilerim, kesin de aklıma geldi. Yok, yok. Şey,
0: yok ya, doğru söylüyorsun, şey değil zaten. Yani o biraz, özellikle en azından şeyi söylemek lazım, lider oyuncu dediğin karakterdeki oyuncu tam böyle çok fiziksel oyunu sevmeyebilir daha işte doğal yetenekleriyle bir şeyler yaratmak istiyor olabilir. Eyvallah ama yani Gober'in şey anlamında men, hem mental anlamda hem oyun tarzı anlamında hiçbir zaman o lider oyuncudan beklediğin yırtıcılığı, mental sertliği hiçbir zaman olmadı zaten. Yani hani NBA seviyesinde daha işte ayaklarının biraz daha, ya biraz daha mobil olduğu dönemlerde işte daha iç, bildiği sistemde uzun süredir içinde barındığı sistemde Utah dönemlerinde verimli olduğu dönemler oldu. Hücumda da verimli, verimli olduğu dönemler oldu. Ama hiçbir zaman bu tarz şeyleri bekleyebileceğin o yırtıcılığa sahip bir oyuncu olmadı Gobert. Ki yani zaten NBA'de de son 2-3 yıldır falan her ne kadar geçen sene çok fahiş bir takas paketiyle takaslanmış olsa da hiçbir zaman yani son 2-3 yıldır özellikle o kadar değer verilecek etrafına ya da güven duyabileceğin yani güvenerek etrafına takım kurabileceğim bir oyuncu olmaktan çok uzaktı. Burada da biraz onun şeyini çektiler gibi. Yani sen şeyi söyledin zaten çok işin teknik tarafına girmek, e, girmeye de bir noktadan sonra gerek kalmıyor diye bu işleri bu şekilde baktıktan sonra. Ama e, ben şeyi sormak istiyorum. Sen şimdi Fransa koçu Vincent Collier önceki turnuvalarda da çok eleştiriliyordu. Aslında hani Fransa'nın en başarılı olduğu dönemlerde bile sürekli eleştirilen bir isimdi. Ee, onun performansı ve hani bir varsa bir geleceği hakkında mini takımdan ne düşünüyorsun? Orada bir değişim görür müyüz sence?
2: Bence Dr. Tuna Öcek'le göndermeleri lazım. Ya Zaten bir yara gitti geldi de e, ya ı, uluslararası basket mini takımlarda koştuk yapmakla, kulüpte koştuk yapmak arasında o zihniyet farkı var ya evet. yani şimdi, mini takımlarda biraz daha ne isteniyor? Herkesi bir arada tutabilmek isteniyor. Bu yani benim bildiğim kadarıyla Frans basından okuduğumuz kadarıyla işte herkesin saygı duyduğu işte e, çok sevdiği ıvır zıvır bir koç e, abi ama yani bence bir koçun oyuncular tarafından çok sevilmesi e, onun işini hak ettiği anlamına gelmemeli bu günümüz basketbolunda artık çok karıştırılmaya başlanan bir şey yani özellikle 2000'lerin ortasından beri işte artık yeni nesil farklı ona uyumlu koç olması lazım koyu var e, evet tabii ki buna katılıyorum ya yani, koçlar kendini geliştirmeli ve ilişkilerini geliştirmeli aynı zamanda ama abi gel gelelim basketbol oynuyoruz ve basketbol sahada planlaman gereken pozisyon pozisyon ölçmen gereken bir oyun. Ya mesela bu takımın e, en büyük sıkıntılardan bir tanesi oyun kurucu, değil mi? Yani Dekolo an çok büyük takım. Okey e, abi e, o zaman e, işte Francisco çağırma ikinci kart olarak. Yani Fransa'nın oyuncu havuzu genişliği İspanya'da bile yok belki. Başka bir şey dene. Başka bir kısa geçiş. Yani oyun içerisindeki hamlelere girmiyorum bile. Yani Çünkü sen de biliyorsun ki hangi hamleler? De... <gülüyor> bu... demek ol. Yani. Başka hiçbir görevi yok
0: açıkçası. Yani Kanada maçında falan bile o kadar şey kaldı ki. Koya'da o kadar reaksiyonsuz kaldı ki. Oyunun içinde böyle bir ufak tefek de olsa bir değişiklik yapayım oyununda bir şeyleri değiştireyim falan. Hiç müdahale etmeni neredeyse. ya tamam hani biz zaten en başında da Fransa'ya konuya girerken söyledik. Tam kavcı olarak belki eski günlerinden uzaklar. Eyvallah ama ya bu kadar da nasıl boş vermiştik gibi geliyor bir noktadan sonra. Cidden yani böyle çok dağınık bir görüntüleri vardı. Yani sen zaten ben, söyledin. 4, turun önce gönderilmesi lazım diye.
2: Bence bir tık Euro Basket 2022 onlar için aldatıcı oldu abi. Ya orada şansa gelen... O gümüş madalya. Ee,
0: ki sanki... yani şey Türkiye'yi hadi uzatma kaçan failler vesaire zaten biz nasıl geçtiklerini dinleyicilerimiz de üç aşağı beş yukarı hatırlıyordur ama yanlış hatırlamıyorsam bizden sonraki İtalya maçı da bayağı şeyin maçtı, yani bizimkine benzer maçtı diye hatırlıyorum abi. Oh, Devlet Karadasa lan olsun bas. Yani, yani. <gülüyor> Aynı öyle. Ya yok gene maç sonu Böyle İtalya elindeki maçı verdiği gibi oldu evet, diye hatırlıyorum. Evet. Tam şey yapamıyordum. Çok da emin değilim ama aklımda öyle kalmış. Senin de dediğin ya gibi de o de yani de zaten de. o krizin emarelerini görüyorduk. Önceki hatta yani önceki turnuvalarda da görüyorduk dönem dönem. Senin de dediğin gibi büyük az o Eurobasket'teki yani şeyle gelen madalya biraz balla gelen madalya. Devlet Karası selam olsun. Senin de dediğin gibi biraz Abi, o algıyı değiştirmiş
2: gibi mi? gözüküyor. Bir yarı fiyatı Polonya geldi mesela. Yani, e, yani tamam Polonya o turnuvanın böyle şey takımıydı da kardeşim Polonya ile Fransa'nın güç dengesi aynı değil. Yani o turnuvanın en güçlü
1: 10 katı de değildi Polonya yani. Gerçekten bah. Ee, <gülüyor> ama işte en yani sonunda o, gerçekten ortaya
2: çıkıyor. Bence sıkıntı şu. E, şimdi çok uzattık belki ama Paris 24 onlar için bir e, sıkıntıya girecek. Yani bence bu takımın çevresini değiştirmek zorlu var. ben yama yani ben ben yama gelmedi. İşte en büyük muhabbeti o olmayacak bence o iş yalan. Ee, ama yani bu takımın bir e, ayar çekilmesi ihtiyacı var. Ben olsam koş değişikliğine giderdim. Ama e, ben Frazan koş değiştireceğini zannetmiyorum orada çok çünkü o işler stabil gidiyor yani, yani
1: En uzun 1990'lar basketbol olarak çalıştırıyor ya. Yani.
0: Var mı peki burayla alakalı, Fransa'yla alakalı eklemek istediğim bir şey? Ee... Ya Fransa'yla
1: alakalı bir şeyim yok. Sadece
0: Sanki... Kanada'ya
2: görebilirim. Yok ben... şey
0: yapacaktım zaten. Ee, yani şey olduğu için aynı gruptalar zaten. Kanada hatta biraz belki Letonya'da değiniriz diye düşünüyordum. O zaman Kanada'ya geçelim. Ee, Kanada zaten yani Fransa karşısında da çok net bir galibiyet aldılar. Sonra grubun en zayıf takımı Lübnan karşısında bayağı dünya haklısı rekoru kırarak 43 asistle bayağı sürkülese ettikleri bir maç oynadılar ki zaten yani bu kadrolar açıklandığından beri turnuva öncesinde işte Amerika'nın A takımıyla gelmemesi diyelim en azından şey olarak baktığında kendi oyuncu avuzlarındaki en iyi kadrola gelmemesinden sonra özellikle Kanada'nın da çok hani, ciddi bir kadrosu var isim olarak baktığımız zaman bile turnuva öncesi Ciddi şampiyonluk adaylarından biri olarak gözüken bir takımlı Kanada ve şu ana kadar ilk iki maç itibariyle herhalde en iyi sinyalleri veren takımın da Kanada olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz kazandıkları iki maçın ardından. Yani çok net galibiyetler, çok net oyunla galibiyetler. Ee, neler söylemek istersin Kanada hakkında?
2: Son sözü bence en iyisi. Şu ana kadar ilk maç üzerinde en iyi basketbol olmalı izletti. Bu tabi çok, düplen yani, maçını çok kaydeder almıyorum. O çok şey bir maç. Yani çok tam atletizmden çok uzak bir takım e, Kanada ise belki de Amerika ile beraber turnuların en atlatık takımı e, bir de yani şu var e, açık alanı bulduğu an Kanada e, sete kalmadan an her an artı yazıyor e, sete kaldığında problem çözebilecek kısaları var e, ama yani ben Kanada koçu olsam bu takım mümkün olunca tempo yapması isterim çünkü e, fiziksel olarak eşleşmen çok zor oluyor o kısalar üzerinde özellikle herkes topu vurup yere gidip de çok hızlı bir şekilde potaya gidebildiği için bir anda po sayı potamda görüyorsun bakınlar e, için. Ama Fransa maçı bence çok etkileyiciydi yani e, bence Kanada ile ilgili herkesin en büyük soru şartı şuydu Amerika'da geçmiş yıllarda yaşadı gibi yani ulusal turnuvada bu o yüzden çoğu oynamadı daha önce ve işte bu bir şaşkınlık yaratır mı bu bir dağ, dağ, dağınıklık yaratır mı işte beraber oynamayı bilmeyen bir takım vurur vurur ama. Ben özellikle 2. Almanya maçında çok beğenmiştim ee, Kanada'yı. Yani e, bir takım birlikteliği oluşturdukları orada belliydi. Ee, özellikle o maçta Recep e çok iyiydi ama yani genel olarak kısaların oyunu dominasyonu çok iyi. Ee, orada bir de 12 e, işte zaman zaman kısa 5, zaman zaman 4 numaradan verdiği katkı da çok önemli ama Kanada'nın bence tek bir eksikliği var. Mesela bir sonraki turda İspanya ile karşılaşacaklar oradaki fizikler dört ve beş numaralara karşı ah, biliyorsun ki tempolu basketbol için de rubant ruban alman lazım ee, bunun ayarını nasıl tutabilecekler ama e, yani kısaların potoya pvt etmesine izin vermiyorlar rakip kısaların Dövüyorlar atletizmleriyle beraber bir fark yaratıyorlar ee, ben çok merak ediyorum Kanada'nın Aslında ben onları bir tık arkada görüyordum i̇şte Almanya e, Fr şey, İspanya Amerika üçlüsünün bir taktasına görüyordum. Şu ana kadar bence altın adayın Amerika'da beraber en büyük aday olarak gözüldüler. Ee, mesela yani Netonya ile oynayacaklar. Onlara uygun bir rakip gene ama işte İspanya maçı bence Turnuay'ın
0: geleceği açıktan onların seviyesini göstermek adına çok önemli bir maç olacak. Yani senin soyadıklarına katılmak pek mümkün değil. Orada hani özellikle uzun rotasyona baktığımızda işte Kelly Olinik, Powell. Hani işte Karl Alexander falan bu tamam oyunun işte özellikle uluslararası basketbola çok uygun ve fark yaratabilecek bir film var ama hani Olimpic'le ki ben yıllarca izledim yani Boston Celtics e oynadığı dönemde. Kele Olimpic'le hiçbir zaman evet. öyle temas seven, sertliğe cevap verebilen bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Hani iyi savunma, en iyi savunma yaptığı dönemlerde bile aynı zamanda oyun aklıyla işte pozisyon zekasıyla o açıları kapatarak, ee, yani o doğru açıda durarak vesaire pozisyon alarak rakibini daha zor pozisyona itme şeyi vardı. Ama şimdi bunu NBA'de yapmakla, hani NBA'deki uzunlar karşısında yapmakla, uluslararası bir turnuvada İspanya'nın uzunları karşısında yapmak yani fundamental kapasitesi olarak bile baktığında çok daha zor bir şey, çok daha farklı bir şey. O işin altından ne kadar kalkabilecekler onu görmek lazım dediğin gibi ama yani uzun rotasyonunu bir kenara bıraktığımızda yani Amerika'nın da şey ol A takımıyla yani en iyi kazosuyla gelmediğini düşününce yani hem geriye kalan oyuncuların atletizmi hem oyun anlamında birbirlerini tamamlamaları o parçaların birbirine uyu olması da yani hani ben şimdi şey, Amerika çok da sallıyor gibi olmuyor bir anlamı hiç. Yani şey, onlar da belki en iyi kadrosuyla oyuncu yeteneği anlamında en yani tavan kadrosuyla gelmedi ama hani gayet uyumlu bir kadroları var bence gene baktığın zaman. En azından Avrupa basketbolunda iş yapabilecek. Amerika'nın çünkü daha önce kötü kadrolarla geldiği turnuvalarda ya da başarısız olduğu turnuvalarda birbirine bu kadar uyumlu oyunculardan, birbirine bu kadar iyi tanımlayan oyunculardan oluşan kadroları olmuyordu. Orada biraz daha farklılıklar var Amerika cephesine baktığım zaman zaten Steve Kerr de Kurnuo öncesinde aynısı söylemişti ama yani Kanada'nın özellikle hani bu uluslararası aynasını artık yakaladıkları jenerasyonla bir şeyler yapmak istediği düşününce ben heyecanlıyım açıkçası ve yani dedin ya sen de ben Amerika'yı bir tık önde görüyordum şu an aynı seviyeye geldiler diye ben de 3 yani aşağı 5 yukarı aynı noktalayım yani hani hiç, bir kalbim diyeyim en azından bir tık daha Kanada'dan yana. Hani şu çekirdeğin şu kadronun cidden başarılı olmasını şey yapmasını isterim. tabii İspanya hiç kolay olmayacaktır ama şu ana kadar gerçekten turnuvanın en kusursuza yakın top oynayan takımın konumunda var bence baktığımız zannet yani, olarak.
1: Cemal gelseydi takıma o olmuş.
0: Çok başka olurmuş.
2: Kritik anlarda o sakin olunması gereken anlarda, biraz daha böyle, biraz değne, e, oksijen gitmesi gereken anlarda çok büyük fark yaratabilirdi. E, bir de e, orada mesela zaket diye bir kolejden bir çocuk var. Hı hı. E, 22 boyunda işte Prospect, taraftan e, önde seçilmesi bekle. Ben onu iyi süre verirler diye düşünüyordum. E, çünkü mesela onun için söylediğim çoğu şey Pavel için de geçerdi bence ya. İnanılmaz temas seven bir oyuncu değil. Favl'da. değil değil Favl'da. Ee, yani mesela o şey daha fotoğrafına yani, yazılan bir hacı kapatabilir. Ama koçları o şey koçları da çok açıkçası şu ana kadar pek onu düşünmüyor. Çok da süre vermedi. Ee, ama mesela ben olsam e, fizikli yani özellikle post hafta olmam gereken anlarda e, ona bir şans
1: verebilirdim. En az öyle bir deneye gidebilirdim. Onlar için bence kritik olacak. O zaman... Va
2: dediğine ha. katılıyorum. Bence herkes Amerika'ya kazansa ee, daha mutlu olacak. En azından bir geyik biter yani.
0: Ya abi bir anlamda şey tamam hani NBA dünyanın en iyi ligi evet. Işte dünyanın en iyi, en yetenekli basketbolcuları NBA'de oynuyor. Okey. Yani bu, bunları çok reddedecek konumda değiliz ama şey de olmasın ya yani oyuncu avuzunun böyle ikinci tiyerıyla işte ikinci seviyesiyle üçüncü, iki buçuk üçüncü seviyesiyle gelip dünya kupasında almasınlar. Biz Ahmet artık noktasındayım <gülüyor> ben. Çünkü övürtülü tadı çok güzel. Şey. Zaten olimpiyatlara falan şey geliyorlar yani. Ya 2024'de de büyük olasılıkla gene bir önceki olimpiyatlardaki kadroya benzer. Hani ben Durant falan belki yani yaşı ilerledi diye gelmez de gene işte Jason Tatum'u, Booker'ı falan onların etrafına kurup şey bir takımla gelecekler. Hani bu kadroyla da altını alıp götürmesinler kafasındayım ben biraz ve hani Kanada'da sen şeyi söylemez onca yani Cemal Murray olsaydı o kriz anlarında e, çok fark yaratabilirdi diye yani henüz NBA seviyesinde en azından Shay'inin o şekilde hani ateşle trial by fire derler ya o hani o kadar üst seviyede baskın iyice yükseldiği seviyelerde top oynadığını görmedik Shay'inin tabii ki şu ana kadar. E, ama hani ligin özellikle geçen seneki performansı da bence cidden adını en iyi guardlar arasına yazdırdığı şeyi yetenek olarak baktığımızda. Tamam hani uzun süredir çok ağırlığı olan maçlar, iddiası olan maçlar çok sık oynayamıyor. Belki hani o daha baskının arttığı zor maç şeyi o kadar yok. Ee, tecrübesi o kadar yok ama ben hani özellikle son 1,5-2 yıldır çok beğendiğim için şeyi... Yani Cemal Meri olsa tabii ki çok daha farklı olurdu. Ama Şahin'in ben o işin altından da kalkabileceğini düşünüyorum açıkçası.
2: Tabii orada ben biraz...
1: Almanya'da,
2: hazırlık maçındaki Almanya maçında biraz kafamı karıştırdı benim o konu. Yani mesela Beren'te olmasa maçı kaybediyorlardı. Ee, yani istesik olarak iyiydi. Ama e, ya biraz sakin kalmak gerekiyor ya FIBA'da. Aynen Çünkü aynen.
0: Hakemler üzerinden de başlayabiliriz. Bunu her şeyden bahsedeceğim. De... Tamamen farklı bir Evran oynuyor. Özellikle en, hani şeyi bütün profesyonel basketbol alışkanlığı NBA ile şekillenmiş oyuncular geldi burada evet. kuralı farklı, saha ölçüleri farklı, tema, izin verilen temas seviyesi farklı, her şey farklı. O bir Sudan çıkmış bala dönme şeyi ister istemez oluyor NBA oyuncularında. Ama ben yine de aynı. Böyle Şahin'in arkasında konumlanmayı en azından şu noktada o az önce bahsettiğim Amerika'ya çok sıcak bakmama şeyiyle de birlikte daha ideal görüyorum kendim için. En azından öyle söyleyeyim.
2: Ama, ben bir soru soracağım. Amerika kadrosunu sence bireysel olarak en iyisi kim? oyuncu olarak. Yani şey değil. Performans olarak değil. Bir oyuncu lideri seçsen kimi seçersin Amerika kadrosunu?
0: Abi yani benim orada oyuncu kartı olarak işte oyuncu karakteri olarak açıkçası tekrar kaçırdığım bir olmasın diye açtım kadro yönüme de ben Anthony Edwards'ı söylerim herhalde ya. Yani bakınca Anthony hani oyun lideri daha böyle yönlenme falan Halliburton'da mesela çok şey. okay Hani banker o Edwards Halliburton arasında kalırım ama ben daha hani Edwards biraz daha içlerinden go to score'er gibi ya. O ben yüzden ben... hani Evet tabii
1: yani. Peki Edwards mı şey mi? Ya bir şey, ya bir oyuncu
2: seçeceksin, bir takım kuracaksın yani. yani bir, bir, bir, bir şeyim var yani bir, bir lider
0: seçmen lazım. Bence şey. Şey şey, ben, ben de aynı fikirdeyim. Ben de aynı fikirdeyim.
1: O yüzden. Ama işte yani hani
0: Edwards'in yanında gene ne olursa olsun nasıl diyeyim? Ya işte Jalen Brunson'u, Haliburton'u, Ingram'i baktığın zaman, daha aynı böyle direkt güvenip takımı üstüne kuracağım oyuncular olmasa bile, şimdi turnuva oynuyorsun sonuçta i̇şte tek maç üzerinden ilerleyen bir şey. Ya yani eli tuttu mu sana maç alabilecek çok daha fazla seçenek var bence Amerika tarafına baktığında. O yüzden hani orada şeyinin yolları kesirse bir yerde tabii İspanya ile eşleşecekler önce vesaire. Oranın daha devam etmesini görmemiz lazım ama yani bir şeyinin bayağı büyük karakter koyması gerekebilir diye düşünüyorum. O noktada.
1: E tabi. Kesinlikle katılıyorum. Var mı abi Kanada'yla alakalı eklemek
0: istediğin bir şey? Yok. Yani şimdi Fransa'yı konuştuk, Kanada'yı konuştuk. Bu grupta tabi Letonya'da var ve hani özellikle Pozingis'in fakatlığı sebebiyle turnuvayı çok kısa bir süre kala Oynayamayacağı açıklandıktan sonra biraz yani göz ardı edilmeye daha müsait bir noktaya gelmişti onlara baktığımızda. Ama özellikle Fransa maçında oynadıkları oyun hani takım halinde herkesin bir yerden katkı vermesi. İşte Zagars'ın performansından bahsettik az önce. Smiths de çok iyi top oynadı. Hani porzingis olsa bayağı ciddi iş yapabilecek. Tabii sağlıklı bir Porzingis öyle bir şey varsa. Ee, sağlıklı proje olsa bayağı iş yapabilir şeylerini yani iş yapabilir hissiyatını verdi bana açıkçası. Senden hani diğer takımlara geçmeden onlarla alakalı da ufak bir yorum olayım şimdi. Fransa'yı konuştuk Kanada'yı konuştuk. Grupta onları öksüz bırakmayalım. Abi çok açıkçası için katılıyorum.
1: Ee, benim 2017 yani 5 yıl önceye girdi.
2: 6 yıl önceye girdi önce. E, Slovenia-Letonya maçı vardı galiba. Çerikler maçıydı. Ee, i̇zlediğim en iyi 10 basketbol maçından bir tanesi var o benim. Ee, yani Doncic 18 yaşında yanında Dragic var. Işte şampiyonuna gidecek takım. Diğer tarafta Porzingis var. Ve işte Defoy'la e oturumada da sürekli ters eşleşme kovalayan. Pozisyon olarak po çok pozisyonsuz bir takım. Ee, nerede işte Smith'ten başlayabilirsin. Smith 3 dolar yatabilirsin, 4 dolar yatabilirsin, İşte Bertans var. Keza öyle. Porzingis olunca adam 5 numara ama 4 numara, 3 numara etsinlerle oynayabiliyor. Bunu çok değerlendiren bir takımdı. E, bu turnuvada Pordingist olsa ucunda inanılmaz bir e, çeşitlikleri olacaktı. İşte onlarla ilgili de sıkıntı sıkı. Biz işte kadar kısaları çok problemliydi. Yani kısaların ne yapacağı kafada bir soru işaretiydi. Bir de çok soğuma seven bir takım değil. Betonya. E, yani işte o, o günün sonunda bence bir takımla at-at yarışına girip kendilerinden daha yetenekli olan mesela Kanada maçı onlar için ya, bu açıdan Gelirleyici başlardan bir tanesi. Yani Kanada'yla at at yarışına girmek zorunda kalacaklar. E, Kanada'nın elinde daha fazla at at hindi var. E, o sebeple e, yani çok büyük bir basketbol yasalar da takımlar, bu tarz takımlar bir yerde bir noktada savunma yapmadıkları için. Yani Manchi her ne kadar biz savunma yapıyoruz biz bu kanada eleştiremezsiniz dese de savunma yapmıyor bu takımlar. Yani, savunma yapmayı seven fiziksel temas seven oyuncularla kurulun değil bu takım. O sebeple bir yere kadar gelebilecek takımlarda.
1: No, yani bir şey zaten özellikle
0: hani o Pozingis meclisundan sonra ne diyeyim, çok ciddi bir hani, en iyi senaryoda bile bir madalya şanslarının olduğunu söylemek pek mümkün değil belki ama yani ben özellikle mesela Pozingis olsam özellikle şu son Fransa maçını izledikten sonra bayağı tadım kaçardı yani. Sakatlık sebebiyle şu kadroda olamadığım için çünkü hani belki gene madalya falan konuşmazdık ama Ora, orası için çok daha ciddi bir aday olabilirlerdi gibi geliyor bana. Oynamak evet. istemeyeceğim bir takım olurdu. Ama
2: e, şey yani dediğin gibi yani Darkhouse'u bir kere işte o belki biz yapacak takımlar arasında koyabilirdi. Evet. E, orada şey de var bence ama geçen gün Netanyalı bir arkadaşımla konuşuyordum. E, mesela ikinci maçın Fransa maçı olması onlara da büyük bir şans oldu. Mesela ilk maçı Fransa ile onlar oynasaydı ve kay yani, Fransa Kanada gibi sonra karşılarına çıkmasaydı e, muhtemelen bence maçı kaybederler. Ben orada mental kırıklığın çok önemli olduğunu düşünüyorum
0: hala. E, ya ya yok söylediğinde doğru. Sonuçta turnuva oynamanın psikolojisi şeyi e, atmosferi çok daha fazla oluyor. O. Hani tamam şimdi maç maç değerlendiriyorsun yani ama şey de olmuyor dediğin gibi bir yandan. Hani önceki gün yaşananlar bir önceki günün şeyi falan devam ediyor o atmosferden çıkmak o kafayı resetlemek çok kolay olmuyor yani zaten o şeyin özellikle az önce Fransız'ı konuşurken de konuştuk maçın son bölümünde o psikolojik olarak ne kadar kırıldıklarından bahsetmiştik zaten onları birbirinden tamamen ayırıp yorumlamak da çok ideal değil o konuda katılıyorum ben de sana ee, o zaman geçiyorum da. ya çok dillendirdik böyle diğer takımları konuşurken ve yani favoriler favorilerden en büyüğüne gidelim o zaman. Amerika Birleşik Devletleri onlar da 2'de 2 ile başladılar. Yeni Zelanda maçının ilk yarısı özellikle pek şey gözükmüyordu Amerika için. 14-4 başladılar zaten geride başladılar ve daha sonra ikinci yarıya doğru biraz daha işte Bankeron'un uzakta savunmada biraz daha ağırlık koyup devreye de girmesiyle birlikte o maçı çevirip daha rahat bir noktaya getirdiler. Zaten bugün hani, baktığımızda çok şey bir maç oynadılar. Yunanistan karşısında çok daha rahat bir maç oynadılar. Neler düşünüyorsun Amerika hakkında? Şimdi Yiğit'e de burada podcasta gelemedi bugün ama Austin Reels oyunu Austin Reels övünü diye başımızın etini yiyor sabahtan beri. Senden Austin Reels soslu bir Amerika yorumu alayım.
2: Abi, abi Ya açıkçası ben e, Amerika'yı çok vermedim. E, e, bugün maç da çok vermedim. Ama şu var Amerika'ya dair e, ilk kimsenin sahip olmadığı bir rotasyon gelişine sahipler. Ve e, Boyport söylemiş galiba bugün. Yani kimse o sürelerden şikayet etmiyor. Herkes çok takım içine veriyor. Bu çok belli oluyor. Ya işte ilk maç e, Balter çok şey değiştirdi. Bugün maçı değiştirdi. Mutlaka üçüncü maçta da başka bir isim konuşacağız. Yani normalde bu tarz sunluvalarda işte e, ikinci bench girdiği zaman oyun bir akıcılığı değişebilir, işte sıkıntı yaşayabilirsin gibi gibi bir problemler olabilir ya. Amerika'da bu yok. Ya yani baz, bazen ilk 5'ten daha iyi de bile katkı verebiliyor bench girdiği zaman ki e, bence Süper orada çok uyumlu bir iş çıkardı, çok açık. Mesela bence için düştüğü bir hataya düşmedi. Popovich daha önce Dünya Şampiyonası Dünya Kupasına gelirken hala bir öğretici yanını gösterme peşindeydi. Yani turnuvaya bıraktı işte ne o? Eee bir çocuğun ismi neydi?
0: Hangisinin White mı? Derek White mı? Hangisinin?
2: Yok yok yok şey. E, bizden eee Tybal'ın şey Tybal demişim. Fuse'un Tate mı diyor? Tate. Ya yani, Tate'ma <gülüyor> falan birebir oynatacağı yeri falan öğretmeye çalışıyor. abi turnuvada gerçekten yani. Öyleydi ama. Öyleydi öyleydi. Evet. 2019'da. Yani kör mesela çoğu işlere girmiyor. Abi. Kör herkesin yapabileceği en iyi işi yansıtabileceği bir takım kurgulamaya çalışıyor. Ee, o açıdan e, ben, mesela ilk Amerika Kaldosu açıklanında sosyal medyada falan herkes şey dedi ya. Ya nasıl Amerika Kaldosu falan katılıyorum. Yani insanlar en azından. Mesela 2010 Türkiye'deki kupada da öyleydi mesela. insanlar biraz böyle burnum büküyordu ama, o Kaldosu Kevin Durant vardı. Ne bileyim nasıl vesaire falan vardı.
0: Yani süper, net, süper, net NBA süperstarı vardı öyle diyeyim de. Evet baktığımda bu yok.
2: Bu kadar Ama diyor, evet. Ben senden ayrı olarak şunu düşünüyorum. Daha demin ki muhabbete bir gönderme yapayım. Eğer bu kupada şampiyon olurlarsa ben 2 ya da 3 tane süper yıldız alıp ya yani kadronun 9 tane falan taşıyacaklarını düşünüyorum. Ya yani böyle 12 tane yeni oyuncu alacak düşünmüyorum. Eğer şampiyon olurlarsa, şampiyona bazarsa ben şey olabilir bu e, muhabbeti yapılabilir ama eğer şampiyon olurlarsa bu kupada 2024 için konuşuyorum e, böyle 3 tane işte ne bileyim e, işte Tatum ya da Devin e, Booker işte bir tane daha bir oyuncu alıp 3 tane şöyle oyuncu alıp geri kalan 9'da bir çekirdeğe devam ettik trenin mantığına girebilirler ben Steven onu daha önce yani mümkün olduğunca herkesin e, farklı yetenekleri olduğu farklı şeyler yapabildiği ve bu iyi özelliklerin bir bütün olarak e, hala olabildiği bir takım yaratmaya çalışıyor. Çok da mantıklı bence. Yani özellikle böyle kısa turnuvalarda. Çok da Amerikalı oyuncuların gelmek istemediği turnuvalarda. E, benim ile ilgili, e, bence onlarla ilgili en büyük sıkıntı şu. Ben Amerika'nın e, zor maç oynamamasının onlar için bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. E, şöyle ki Yunanistan, Yeni Zelanda ve Ürdün yani değil B kadrosu, D kadrosunu getirse Amerika geçer. Ee, yani İranistanlısın falan yani yani İsterin gelmediği halde. Sonra e, turda ikinci tur grubunda Litvanya ve Karadağ gelecek. Ee, yani Litvanya da oldukça eksik bir kadrola geliyor ve Karadağ da öyle. Yani rakip değil bunlar. Yani onları yüzde yani ona başlıyor bu maçların e, galibeti Ve muhtemelen Amerika'nın bir şekilde 20 ile 15 ile 25 ile enjaya iki maçı. Yani bir yerden sonra eleme
1: turu geldiği zaman. Karşısına sert bir rakip gelirse Amerikan'ın kimin geleceğini tahmin etmek kolay değil. Ben çok bir seçebiliyiz. Çünkü biraz kısaların
2: bu turnuva yani bu turnuvalarda kısalar daha belirleyici ya. E, i̇lk Hı -hı. defa ele, eleme maçı oynayacak. Amerika'da öyle bir eleme maçı kültürü yok ya. NCAA dışında. Yani Playoff'ta 7 maçlık bir seri üzerine oynuyorsun. Tek başta yaptığın hatalar ya da şeyleri de,
0: telafi etme şansı olmadığı yani kadroya baktığın zaman o playoff atmosferinde bile çok o hani büyük maç baskısını çok yaşamış oyuncu var diyemezsin yani hani playoff görmüş oyuncu sayısı bile kısıtlı bu kadroda. Evet. Hani birin sorumluluk alabileceği i̇şte Austin Reeves bu sene oynadı biraz, Branson oynadı. Onun dışındaki isimlere bakıyorum. Yani. Angel şart var. Playoff tecrübesi olan. Onun dışında şey, ama çok şey. Yani Playoff tecrübesi de yok. Senin de dediğin gibi o baskının yükseldiği anlarda ve hani ister istemez şeyden kendi oyun alışkanlıklarından çok daha farklı bir ekosistemde oynuyorlar şu anda. Hani oyun kuralları FIBA basketbol falan bunların hepsini birleştirdiğinde ki genelde öyle baskı yükseldiği zaman baskı arttığı zaman oyuncular doğal olarak yani temel içgüdü olarak direkt kendi konfor alanlarına dönüp kendilerinin en rahat hissettikleri şeyleri yapmaya çalışmaya başlarsın o baskı yükseldiği anda ve hani bu çok o açıdan baktığımız zaman baskı altında maç oynama hafızası geleneği çok yüksek olan oyunculardan kurulu bir takım değil senin de dediğin gibi eğer hani daha kolay bir yoldan gidip da devamında ciddi bir rakiple karşılaştıklarında o bocalamayı görebiliriz ki orada bence şey çok büyük sıkıntı. Hani bu ilk maç Yeni Zelanda maçı için konuşmuştuk, söylemiştim ben. Savunmada falan da çok iyi sinyaller vermemişlerdi diye. Özellikle tek maç üzerinden şey yaptığında hani o savunma alışkanlıkları da çok şey değilken oturmamışken ciddi sıkıntı yaşayabilme şansları var bence de.
1: bu da her Ya yani Edwards ikinci yarı
2: çıldırması kazanıyordu o maçı. Eee yani Soder mahvetti abi kısaları. Bir de çünkü net bir poto altı yani tamam e, Jerry Jackson var ama işte mesela Portland City'de anlarda eee poteye gitmek çok kolay oluyor abi, e, rakip kısalara çift. Özellikle delici bir kısaya gelirlerse mesela ben çok beğenmezsem de Australia karşısında Jackie'de eklen eee dağıtabilir onları. Rakip şey tarafından işin ucun tarafında. Ee, işte Petey beraber. beraber. açıdan e, mesela ben Amerika koçu yani Südkore'de olsaydım mesela iki oyuncuyu kesinlikle e, sağda sürekli tutardım. Bir Jerry Jackson çünkü Chamberlain soğulamıyorlar o olmadığı zamanda. İşte Manchero ilk maçta biraz yaptı da yani yeni selamında seviyesi belli açık konuşmak gerekirse. Bir de Helbert'ın yani bu takımda doğru karar vereceğine en çok güvendiğim kişi o. Enternet ee, vs ben çok severim mesela çok da beğenirim ama yani işte, al topu kardeşim bana ucunu 8'e doğru karar verirkensa bence Liberty'yi yerlere diyor.
0: Ne o katılıyorum katılıyorum. Kanalın tamam, evet.
1: bunların biraz daha oyunun artması
0: lazım. Ya mesela Kanada ile eşleş eş olası bir Kanada eşleşmesinde falan oyunun deliciliği mesela çok ciddi sıkıntı çıkartabilir yani.
1: Aa, kesinlikle
2: kesinlikle öyle yani. E mesela
0: şeyde çok oynatmıyorlar Utah'daki çocuk da çok oynatmıyorlar bugün maçın son son periyodunda süre aldı işte biraz fena da gözükmedi aslında gayet iyi oynadı ama dediğim gibi onu da çok tercih etmiyor Steve şu ana kadar
2: Portis geldi yani beş çekmeye tercih ediyor o Portis yani delidir melidir ama yani mesela tember soğuncusu olarak güvenemezsin bu adama o açıdan bir sıkıntı bence Amerikan'ı. Bir de ben mesela ya hazırlık maçları daha iyi bulmuştum. Daha e, şey bulmuştum. Biraz böyle şey e, çok çok panaya girebilecek bir takımmış gibi hissettirdi bana ilk maç üzerinde ama işte yani bu tabii ki biraz öngörü e,
0: bambaşka da bir şekilde ilerleyebilir. ilerleyebilir. Şimdi az önce şeyi konuşurken, Fransa'yı konuşurken o hani psikolojik etmenlardan takımın ruh falan bahsettik. Bu aynı bizim Aklımızda evlerek izlediğimiz turnuvalarda şeyden sonrası, 2006 sonrasında e, gelen Amerika takımları yani bir, çok daha ciddi aldıkları bir dönem vardı. O 2006'dan 2015 2016'lara kadar falan daha ciddi alıp hani o 2002-2006 arasında arka arkaya yedikleri tokatlardan sonra daha ciddi alıyorlardı ama özellikle ben şeyden biri bu işte Greg Popovich'in Tatum'lu, Campbell'ı Derek White'li falan kadroyla geldiği turnuva vardı ya Amerika'nın. Evet. Kalk uzmanlar vesaire. O, mesela o turnuva da ben o zaman zaman hissediyordum. Amerika milli takım oyuncularında hiç sayışamaz şey oluyor abi. Ya biz dünyanın en iyi basketbolcularıyız. Dünyanın en iyi liginde oynuyoruz. Hani bunlar ne ki? Tarzı bir tripleri oluyor bence ve senin de işte dediğin gibi o test edilmemek ciddi bir sınav vermemek kolay bir yoldan gitmek işte çeyrekte yarıda ya da finalde karşılarına çok daha böyle sağlam oturmuş bir takım geldiğinde o panik faktöründe çok farklı bir noktaya da çok daha yüksek bir noktaya çekebilir gibi geliyor bana açıkçası. Çünkü yani ülkeye geri döndüğünde e kardeşim biz sizi en iyisi olarak yolladık.
2: Rezil olup geldiniz muhabbeti olabilir. <gülüyor> çok açık bir şekilde. Yani bence zaten bir e, takım turnuvaların genel problemi gelecekte bu olacak. Artık kimse bu gençleri istedik istemiyor. Yani bu büyük yok bence işte 15 gün tatil yapmak ya da yapmamak değil oyuncuların derdi. Ee, Amerika bir kez koyuyorum. Avrupa ülkelerde bu daha çok var şu ara. Ee, ya mil takıma gelmediğin zaman ya da gittiğin zaman başarısızlıkta bir anda herkesin e, sana olan düşüncesi değişiyor olması mental olarak oyuncuları çok yoruyor ve işte özellikle kritik anlarda ellerine daha nedenler zorlaştırıyor. Daha rahat karar alamıyorlar. Ee, mesela çok bağımsız bir yere gideceğim. Bence de olsam ben de gelmek istemez. Bu milli takımı sevip sevmemek olayı değil. Ee, her yaz geldiğinde sürekli sosyal medyadan linç edip başarılı oluyor da başarısız ol bir yerde
0: e... Abi bir de öyle yani şimdi sosyal medya eleştirisine girmek gibi de olacak artık ama ya, mesela bence dinin milli takımda aldığı rulü falan hiç doğru bulmayan bir insanın. Hatta yani bunu bir geçen sene işte Eurobasket esnasında Twitter'da falan da çok yazdım. İşte bizim NBA oyuncularımız niye sorumluluk almıyor falan filan diye. Yani NBA oyuncusu olmak var, NBA oyuncusu olmak var. Hidayet en basitinden daha hani bizim milli takım üzerinden gideyim. Hidayet Ersan falan NBA oyuncusuydu. Ama yani işte Hidayet 2010'da, ha 2009'da NBA finali oynadı. Yani ben takımın ikinci üçüncü oyuncusu olarak NBA final oynadı. Ersan hani Furkan'dan da Cedi'den de kariyer NBA kariyerinin her noktasında çok daha fazla saygı gören, daha fazla şey yapan bir oyuncuydu bence. Ve hani şimdi Cedi geliyor mesela Cedi Furkan geliyor. Bunlar NBA oyuncusu bizi taşıyacaklar edecekler tarz bir algı oluyor ister istemez. E, o başarı gelmeyince olay hani sosyal medyada linci sadece şeyde de kalmıyor abi. Hani sağ içinde de kalmıyor tam biraz cedinin işte bütün özel hayatı çarşaf çarşaf serildi mesela geçen seneki turnuvada. Hani orada ya bir de o bir sürecin bir... o sürecin oyuncu ve çevresi tarafından çok iyi yönetilmediğinde kabul ederim ama hani olay çok daha toksik, çok daha şey bir yere gidiyor bir yerden sonra özellikle Avrupa'daki işte bu milli takıma milli göreve olan bakış açısından dolayı ya yani ben de katılıyorum açıkçası. Ya yani Cedi olsam bana gelmek istemem herhalde. Ya en azından hani, bir süre uzak kalayım diye düşünebilirim bana yani. Bir de şu gerçek var. Mesela Furkan üzerinde bunu söyleyemem ama
2: Cediye hiç yüzden Cedi. işte bana topu verin kardeşim ya da ya ben milli takıma geliyorsam e, şu kadar top kullanırım. Bunu bu arada diğer milli takımda diğer oyuncular oluyor. E, i̇şte şu kadar top kullanırım, şu kadar süre alırım, böyle yaparım, böyle yaparım. Hazır kaplıda şöyle gelirim. Ee, yani burada ciddi aklama pek ne değilim sadece e, şey özellikle söylüyorum e, bunları demeyen bir adama sen gel hadi kardeşim bizi taşı deyip başarısız olduğunda suçlamak bence çok basit bir suçlama ve e, mesela biz bizden çıkalım işi ya, yok, için, yok için gelmek istememesinin sebebi de bence o yani abi geliyorsun milli takıma dünyanın en iyi oyuncusu olarak geliyorsun e, koç seneye seni oynamaya sevdiğin tarzı oynatmıyor. Senin üzerine bir takım kurma kendini yok. Takım üst üste başarısız oluyor. Ki eminim sırlısı tan belki bizden de kötü. Ee, ve sürekli her yazı eleştireye boğuluyorsun. Ee, niye gelesin ki? Niye yani? ya? Geldiğinde de kimse seni sevmiyor. E, gelmesen de kimse seni sevmiyor. Ee, o zaman niye e, kendini bir... Işte, şurada sakatlanma ihtimali çok yüksek. E, bütün sezonu kaçırabilirsin. İşte sezonun yorucu girebilirsin. Sezonun içerisinde formun düşebilir. Niye gelesin? E, bu bence her milli takım için
1: biraz geçerli bir olay. E, Amerika'da farklı bir açıdan. Yani bu milliyetçilik açısından yüzünden de O zaman bu kısmı da kapatıyorum yavaş
0: yavaş. Bekleyeceğim başka bir şey yoksa yok. O zaman Almanya'ya geçiyorum. Zaten az önce işte hazırlık maçlarından bahsettik. Almanya'da ilk iki maçını kazandı. En son Avustralya'yla baya yakın geçen Pedimils'e Deniz skor Cordialis setinde geçen bir maç oynadılar. Schroeder inanılmaz bir top oynadı orada. Mağdolo gene çok iyi bir performans gösterdi ve 2 de ilerliyorlar. Ee, Neler söylemek istersin Almanya'nın performansı ve turnuvadaki geleceği ile alakalı. Ee, ya Almanya benim aslında turnuva başında en
1: büyük beklentimin olduğu takımlardan bir tanesi. Çünkü e, bence Almanya en kusursuz takımlardan bir tanesi. Ya yani takımın şu eksiği var diyemiyorsun kolay kolay. O açıdan. E, Almanya'nın
2: iyi bir turma çıkılması bekliyordum ama aslında onların için biraz turnuva karışık başladı. Franz Wagner takımın önemli oyuncusu sakatlandı. Sonrasında da işte Avustralya maçında Franz Wagner'si oynamak zorunda kaldılar. Ben kaybetmelerini bekliyordum. Ama öyle bir şey oldu. Tam tersine iyi bir basketbol ya da. Özellikle Schroeder orada işte iyi bir milli takım yıldızı olmanın etkilerini gösterdi ki maçta. Almanya'nın potaya potaya soğuma konusundaki zaafını gösterdi. Ee, ve başa başa keyfi giden bir maçta bence Avustralya koçunun da yardımlarıyla Almanya kazandı ve 2-2 yaptı. Ben Almanya'nın Tuluva'nın işte Almanya, Amerika, Kanada ve Almanya üçlüsü üzerinden yorumlanacağını düşünüyorum. Eğer İspanya gene bir sürpriz yapmazsa e, Avustralya maçı işte, ya yani Ler'in durumu çok önemli. Ben Fransz Mark in inanılmaz gibi mil takım yıldızı olduğunu düşünüyorum. E, yani NBA'de ne yapacağını daha göreceğiz ama mil takım için inanılmaz uyumu bir oyuncu. İşte Mark Eren gibi. E, eğer Mark Lair'da çok büyük bir sıkıntı söyleyebilecekse ki gelen e, haberler o şekilde. E, Almanya çok tehlikeli bir takım. E, ben bir madalya bekliyorum 22'den sonra ilk kez. Yer taraftan Avustralya'da kısaca istersen, diye. Avustralya ben fazla övüldüğünü düşünüyorum çok fazla NBA oyuncusu geldiği için. Orada bir, ya abi, kimse kusura bakmasın ama e, Nick Kay'den pivot yaratma çabası var. Yani çağır abi, Landial sakatlandıysa bir yere başka bir pivot çağır. Yani bunların elinde e, hazinesi çok geniş bir ülkelerden bir tanesi ya Çağırmamayı tercih etti. Bence bu sıkıntısını sonda yaşayacaklar. E, Josh Gideck inanılmaz iyi uyum gösterdi ama mesela Petit Mills da iki defa topu emanet etmesi gereken emanet etmeyip kendi oynadı ve Amerika maçı, Almanya maçısının öyle verdiler. Ee, bence orada bir şey kararsızlığı var. Abi son topu e, Petimus Kimin takımı çay, Burası. Evet. Ya koç Czajski'nin e, takımı diyor ama e, son iki topu tamama Czajski son topla e, kolu kanadı için oynayamadı ama e, ondan önceki topu mesela bence vermeleri lazımdı ki. Şöyle söyleyelim, ondan önceki iki topu da Caşkide Kota'ya çok rahat değerlendirdi. Yani hiçbir şekilde Alm Almanya onu savunamıyordu. Ee, o sebeple orada bir o, o problem, o şeyi bir şekilde oluşmadığı sürece e, bence Avustralya'nın sıkıntıları daha fazla. Ee, orada Litvanya beni hayal kırıklığına uğrattı. Litvanya'nın bir sürpriz yapmasını bekliyordum ama tam tersine Japonya'ya kaybederek kötü sürpriz yaptılar.
1: Ee, bu şekilde. Yani o ben anlattım
0: o maçı. Ben şeyde hani iyi başlamıştı Japonya şeydi. Bayağı hatta şeyler yani top, abuksuz bir topa baskı yaptılar. Bayağı ufuk sarıca takımı gibi bütün maçın neredeyse tam sapreste oynadılar. Sürekli topa baskı topa baskı. İlk çeyrekte de dağlılar, biraz Finlandiya. Sonra döndü fark 18'lere falan çıktı. Ben hani şeyde düşünüyordum bitti artık maç diye düşünüyordum. Ama yani... Kavamura Biraz abi. Düşmek, Senden daha kısa tek basketbolcu. <gülüyor> abi gerçekten benden daha kısa. 1.72. Kavamura 1.72. Baktım o özellikle. Ofyuma'nın şeyi 1.68. Japonya kayıtlarına göre. Öyle evet. mi? Evet. Ben şeye baktım. Togish. Neydi? Togashi. Aynen. O ilk 5 çıkan kartları vardı bir tane. Kavamura kenardan geldi. Togashi. Japonya, o da 1.67 yürü. mi neydi? Japonya o değil.
2: Şey, Yere. NCAA'de oynayan, aynen çocuk, aynen. NCAA'de oynayan çocuktan
0: bahsediyorsun. Yo NCAA'de oynayan uzunları abi. Neydi adam? Aa bak dün anlattım daha ayrıca. Bugün unuttum adamı.
1: Oğlum
0: Takımın boy ortalaması 1.92. Yok yok var bir tane. Bir tane uzunları var abi. Dur şimdi şey yapacağım. Tevşirme
2: olan çocuktan Ha? Tevşirme çocuktan, çocuktan mı bahsediyorsun?
0: Aynen aynen aynen.
1: O LSE'de oynuyor canım Japonya'da oynuyor da şey e, LSE'de oynayan dur. Ha o okay, dur lan. E, e, ben şeyden Tominaka'dan bahsediyorum.
0: Kaysi Tominaka. Okey o e Tominaka o da, da baya zaten geri dönüşü o başlattı ya. Bak, abuk subuk şutlar soktu 3 gün sonunda. 4 de soktu bu arada şey yapmadı yani.
1: Geceli ya baya... Bayağı...
0: Şey Baya keyif maç oldu ama hani şey, Finlandiya'nın cevap veremediğini gördük. Yani biraz orada da hani Sal'in de dışında oyun kuracak, şey yapacak topun kıymetini bilecek çok iyi oyuncuları olmadığı için çok dağlılar. Çok Öyle. böyle yani gereksiz top kayıpları geldi. O kadar da iyi özellikle 3. çeyrekten itibaren işte çok üst düzey şut soktu Japonya. Geriye dönemediler bir türlü ondan sonra. Bir gün gecenin 4'ü bu Dünya Kupası replerini hazırlıyorum. Gece saat 4
1: Japonya'yla
2: ilgili bilgi kovalıyorum. Bir tane Japonya'nın sitesi var. Spor sitesi. Orada gezerken şey gördüm. Stephen Gordon daha iyi olabilir mi diye böyle anket açmışlar. Ve anket %60 evet, yani Japonca evet. Bir ee, <gülüyor> şey olmuş. Dedim Allah'ım ben ne yapıyorum. Yatuyu dedim. Ama değişik tesirli topçu. Onun da draft olmasını bekliyorlar. Bence draft olmaz da işte şey gibi e, Watanabe gibi bir şekilde G League'den ee, NBA'de olabileceğine inanıyorlar. Bence Zobras
0: e, kısa kalıyor. Kalıyor canım. Bayağı, o, o da baya kısa. Yani tabii enteresan bu takım için bunları konuşmak ama ee, <gülüyor> o zaman daha fazla Japonya konuşmayalım diyorum.
1: Geçiyorum bir sonraki takımımıza. Evet. Ee, ya yani
0: İspanya'dan da bahsettik aslında. Sen şeyi söylemiştin. Ben turnuvanında Almanya, Amerika, Kanada etrafında şekillenmesini bekliyorum diye ama gene yani İspanya'nın özellikle turnuva oynama alışkanlığını herkes biliyor. Şu ana kadar da hani çok ciddi bir sınavla karşı karşıya kalmasalar da şu ana kadar gayet iyi de bir görüntü çizdiler. Neler söylemek istersin İspanya hakkında?
1: Abi
2: ıı, 19 yaşındaki Nunes tabi 17 yaşındaki galiba pardon. Ee, onların kaderini belirleyecek. Bu beni çok yani, e, e, işte Kısalarında çok büyük bir sefer. Uzunları ne kadar iyiyse kısalar o kadar zayıf durumda. İşte Ricky Rubio gelmedi. Devşirme gelmedi. İşte, işte Sergio Rodriguez zaten artık bıraktı. Lul desen e, artık devamlı olmayan bir oyuncu. Ve taşıyacak yeni oyuncu olarak Lünezzi bekliyorlar. Ve onun ilk turnuvası ve bence İspanya için yıllar sonra da Lünezzi'nin çıkış turnuvası olarak hatırlanacak. İlk iki maçta çok iyiydi. Yani Brezilya bugün dağıttı. Ee, ve çocuğu izlerken o yaşta değilmiş gibi hissediyorsun. Bana en son bunu Luka Doncic hissettirmişti. Ee, ya yani bu çocuk bu yaşta olamaz diyorsun. Bu kadar oyun zekası bu yaşta gelişmiş olamaz gibi geliyor. Ama e, gerçekten çok iyi bir oyuncu. Ama bu işte, gün sonra şuna gelecek. Bu eleme turuna geldi ki İspanya bir şekilde eleme turlarına gelecek. Ee, İspanya için genellikle bu olay şöyle gerçekleşiyor. Abi Rudy Fernandez bir anda çıkıp üç tane üçlük gönderiyor. Bir pitil yakıyor, Bir ateşi yakıyor. Arkasından o rüzgarla götürüyorlar. Devamlı yapabilirler mi? Bence yapmamaları lazım. Ya yani olur, o kadar yetenekli değil. Özellikle bu üç takımın arkasılar bence. Ama velakin e, biz bu turnuva bittiğinde işte gümüş madali İspanya kazandı diye bir podcast yapsak şaşırır mısın? Ben şaşırmam. Şaşırmam. Ben, ben de şaşırmam. Gene geldi başımızın belası deyip geçeriz ya. Yani.
0: Ya abi yok yani Alanya'da söylediğin şeyi işte en basitinden sadece ölünün eski hani oyun devamlılığı falan yok da okey de yani bu adamların bir turnuva hani turnuva atmosferinde bir maçta lan ben bugün oynuyorum deyip şey yapmayacak olur diye demiyorum bunu ama
1: hani olmayacağında garantisi yok ben hani ben... ol efendim olacak bence
0: <gülüyor> ya çok, yeter, yeter yetmez bilmiyorum ama olacak yani. yani çıkıp bir maç yirmi atmaz belki de gidip en kritik yerde üst üste iki tane üçlük soksa işte. Sekiz sayıyla maç bitirip maçı alıp dağılabilir mesela yani Sergi ve gram şaşırmam yani. Ya abi, yıllardır aynı hikaye. Aynen öyle. Aynen öyle ama yani da... <gülüyor> ama ya orada da şey var biraz tabi yani rekabetin hangi seviyede olduğunda göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü gerçekten daha henüz şey olmadı yani. Ee, ciddi bir sınav verdiklerini söylemek şu ana kadar pek mümkün değil.
1: onlar yani oyunculukları... da Kanada, Kanada maçı. Kanada
2: maçı. Yani nasıl Kanada için İspanya maçıysa. İspanya için de bence Kanada maçı
1: belirleyici olacak. Seviye açısından. İki takımın da et mi balık mı olduğunu oradan darız diyorsun. Yani. İlişat o. Ama gene de
0: yani özellikle Nunez'in son maçtaki performansı yani şeyde çok gönlü de öyle sadece hani tam işte guard işte skorunu kovalayan ya da asistini kovalayan değil gayet çok gönlü performans hani oyunun birden fazla alanını etkileyebiliyor etki edebiliyor cidden izlemesi daha bu yaşta özellikle uluslararası arayana da böyle turnuvalarda hani bu kadar şey gözükmesi çocuğun Nunez'in bu Amerikanlar poz diyor ama hani şey çeviremedim şu anda. Oturaklı diyeyim. Hani oturaklı gözükmese, şey çevireyim. bayağı etkileyici de dediğin gibi senin de hani iler, ilerleyen yıllarda geriye dönüp baktığımızda şey olarak ee, hani çıkış durumu olarak da bugünleri konuşabiliriz gibi gözüküyor.
1: Var mı ya abi eklemek istediğin bir şey?
0: Senin Yok, özel isteğinle sen bir de podcast öncesinde Dominik konuşalım dedim. Ben Dominik'i çok takip edemedim açıkçası. Yoğunluktan dolayı. Burada o yüzden sendeyiz. Şu anda 2-2 ile grup lideri Dominik. Yani üst kurada çok büyük yani bir kaza yaşamazlarsa çıkacaklar gibi gözüküyor. Hatta ben bir yandan şeyi de açtım. Şimdi bulabilirsem. Tekrar açacağım. Gruplarda son maçlara gireceğimiz için artık bu olası eleme hani üst tura kim nasıl çıkar falan senaryolarını da birazdan dile getireceğim ben sana Dominik'te sözü atayım. Abi
2: bence e, işte Karlan Townhouse benim NBA'de en sevmediğim ilk 5 oyuncular arasında vardır abi. E, ben hiçbir zaman Paul'un yetenekleri ölçüsüde bir oyuncu olmadığını düşündüm. E ben onları biraz şeye benzetiyorum. Evet her şeyi yapabiliyor. Ya yani söylenen işte eee olabilir ister atıyorum şut atabilir. E, Yine olmaz hani, şutör vesaire. Her, onun hepsini yani Evet yapabiliyor ama sadece ya yani biliyorla yapmak arasındaki fark var ya yapabiliyor ile yap arasındaki farkı hiçbir zaman kariyerine gösteremedi.
0: Bu arada abi çok pardon evet. şeyi söyleyeyim Dominik e, Angola'ya 10 veya daha büyük bir farkla kaybederse ve İtalya Filipinleri yenerse eleniyor sadece. Onun dışındaki bütün senaryolarda gruptan çıkıyor.
2: Ya ben öyle bir şey çok zor bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Tabi basketbol belli olmaz. Karnatanova ee, Tansu benim en sevmediğim oyunculardan bir tanesi ama takımdaki çok seviyorum daha pozitif daha e, işte liderlik yapmaya çalışıyor onun için de zor bir turnuva çünkü işte FIBA turnuvası oynuyor ama mesela işte atıyorum Amerikalı bir yüzüne göre daha rahat çünkü zaten bot altına girmeyi sevmediği için dışarıdan alıp bir oyun kurucu gibi şut atıp ya da pas veriyor ama Dominik onun haricinde de iyi bir takım yani mesela ee, Mutlaka taunus gelmese yenemezlerdi ama Bu grubu ikinci bitirirlerdi. Çok iyi kısaları var. İşte Jermanya e, sonra bir tanesi işte Efes'e konuşturuldu. Muhtemelen 2-3 ile Euroleague yapacak. E, Felis Garcia, Andre Garcia var. Andre var, pardon. E, o da çok iyi bir kart. E, daha işte Cilikteki çocuk. E, derken aslında kısaları, mesela İtalya maçını aldı. Cartan, Karl Carlatino almadı. O kadar iyi oynadılar ki. Oyunu ettiler. E, tabii ki bazı tecrübesizlikleri var. İşte maçın sonunda İtalya'nın dönmesine izin verdiler ıvırızı var ama oyunu oynama ve e, o işte karantinası takım kurma konusunda çok başarılılar. Mesela Marquinhão gibi bir takım taşıma skilli yok Dominik'te. E, asist sayılarına bakabilirsin. 24-25 asist yaptılar mesela İtalya karşısında. Topu çok iyi paylaşıyorlar. İşte bu üçlü toplam 18 asist yaptı mesela. Yani Taunz,
0: Ya e, iki e, maçta 40 asist e, yapmışlar toplam. 20 asist ortamın haliyle e, oynuyorlar şu an Topu Topu top ütükebiliyorlar.
2: En büyük sıkıntıları ama. Onlar için mesela bence başlarına belli olacak şey şu. E, çok topa, top kaybı değiştirir bir takım. Yani hemen top kaybı yapabilirler. Mesela Kanada'ya hazırlık maçında da... Pardon İspanya'ya hazırlık maçında o şekilde kaybettiler. Üçüncü periyot arka, arka alttan top kaybettiler. E, o maçı değiştirmişti. Benzeri bir durumu burada da görebiliriz ama ben Dominin çeyrek final yapacağını, bir sürpriz olmazsa, çeyrek finallere karşısa çıkacak takımın kim olacağını çok önemli olduğunu düşünüyorum. Turnuvaya bir iz bırakacağını, işte böyle 6.lık, 5.lik, o tarz bir yerlerde ama yıllar sonra, abi 2023'te de işte Dominik vardı,
0: turnuvanın sürpriziydi
2: diyeceğimizi düşünüyorum ilk günden beri
0: Bizim hikaye. abi, 2006 mıydı Japonya'daki yani, Dünya Kupası'nda yani. 6. o tarz bir hikaye bekliyorum diyorsun
1: o tarz bir hikaye bekliyorum
0: ee, onlardan ee, Aa, bakın yani söylediğim gibi şeyi de söyleyeyim ben Domini'nin elenme ihtimali işte Angola'yı on sayıyla kaybetmeleri İtalya'nın Filipinleri yenmesi Tabii bu şu anda şeyleri söyleyeyim Okuyacağım ben sadece. Aynen ee, yarın oynanacak grup maçlarındaki ihtimalleri ihtimalleri söyleyeceğim sadece. Bu şey kendi seçimim değil. FIFA kendi bu şekilde yayınlamış. yani <gülüyor> uzun uzun inceleyemedim. İtalya Filipinlere kaybederse ve Angola Dominik'i yenerse eğleniyor. Ee,
1: diğer senaryolarda gruptan çıkıyorlar çok.
0: Onlarınla da yani eğlenmesi pek olası gibi gözükmüyor burada baktığımız zaman. D grubunda zaten işler çözülmüş durumda. Karadağ ve Litvanya üst turdular, üst turdalar orada. Uh -huh. E grubunda Almanya gruptan çıkmayı garantilemiş durumda. İkinci sırada Avustralya var. Onlar da Japonya ile karşılaşıyorlar. Aslında direkt şey maçı. Ee, grubun final maçı Japonya kazanırsa Japonya çıkıyor Avustralya kazanırsa Avustralya kazanıyor orada da Finlandiya'nın bir şansı kalmadı H grubunda da Kanada ile Letonya zaten çıkmayı garantilemiş hızlı orada da işte, Fransa ve Lübnan 3. ve 4. sırayı paylaşıyor gruptan çıkma ya. senaryoları üstür senaryoları da bu şekilde
1: bir şey diyordun galiba Açıkçası hemen hemen Fransa'yı kenara koyarsak hemen hemen herkesin
2: beklediği takımlar üst çıkacak. Yani Fransa, Letonya değişikliği oldu orada. Bir de Dominik'te İtalya, işte atıyorum İtalya Filipinler maçının favorisi, Dominik'te e, Angola maçının favorisi. Yani bütün favoriler beklendiği gibi bu şekilde giderse e, ilk tur gruplarında sadece Fransa'yı biz beklenen içinde dışarıda bırakmış olacağız. Rudi e tekrardan selamlar. <gülüyor> ondan sonra e, tabi ondan sonrası ikinci tur grupları daha farklı olacak yani orada artık e, daha ciddi maçlar göreceğiz yani açık konuşmak gerekirse Turna'daki bazı maçları izlemeyi yani bugün mesela bir Venezuela e, Yeşilburnu Adaları maçı vardı Allah affetsin e, yani maçı izleyenlere e, bence basketbol seviyor diye para verilmesi lazım e, felaket bir maçtı yani. başa baş gitmiş olabilir de takımların toplam Yetenek seviyesi Boston'daki şeyden daha düşük olabilir. Yani altıntı çıkar. Ben yeşil burnadalımın
0: Boston'da o, sen Boston'da. ben falan oynuyoruz ya biz ciddi fark yaratırız. Kardeşim benim <gülüyor> postumun bak. Seni oda <gülüyor> daha geleceğimiz. Hatırlıyor musun? İki yıl önce bir benim arkadaşlarla çıkmıştık evet. basket oynama. Daha fazla da geçmiş olabilir hatta üstünden. Bizim o üçlü sabit de Egeban Mokan. Ondan sonra işte şeyi konuşuyorduk. Lan bizim hani en iyi dördüncümüz kimdi falan diye. Benim aklıma gelmedi. Çocuklar söyledi. Abi senin bir arkadaşın gelmişti. Utku muydu neydi adı? Acayip iyi topçuydu. Çok iyi anlaşmıştık. Adam basketbolu biliyordu diye. Bir kulaklarını çınlattık yani daha taze. Çok pasör takındık Çok
2: pasör takımdık. Yani bugün ben gelip iyi paylaşıyorduk. Keyifliydi. Ee, ama diyorum ben sana yeşil burna dalın. Yeneriz yani. Sadece adamların <gülüyor> <gülüyor> kapalı spor salonu yok. Ee, açık sahada basketbol <gülüyor> oynadık. <oynayamıyor. gülüyor> yani hiç farkları yok bizde. Aynı şekilde hazırlanıyoruz yani. Ya, o sebeple artık doğru, turnuva aslına bakarsan e, bu üçüncü tur, 2. tur gruplarıyla beraber başlayacak. En azından atıyorum bir İspanya Kanada maçı göreceğiz. Karşı haftada işte bir Slovenya Almanya, Slovenya Avustralya maçları göreceğiz. E, orada turnuva biraz başlayacak. E, başlasın zaten. Yani gerçek bir, Rekabeti
0: görmeye başladım bence. Ee, şöyle bizim anlamamız yani e, GES'in ilk bölümünü biraz geç yaptık. Dinleyicilerimiz de fark eder bu hakkak. Ee, ama grup maçları biter bitmez bir bölüm daha çekeceğiz. Ondan sonra da hani en kötü eleme maçları başladıktan sonra eleme turu öncesi kayda girmeyi planlıyoruz. Dediğim gibi Meta ile Bahadır'ı da yani turnuva sonrasında bir şekilde ayarlayıp ya turnuva esnasında hani böyle bir beşer 10'ar dakika böyle ufak ufak kapsül gibi bile yakalayabilsek ikisini de almayı istiyorum açıkçası 29 Ağustos'taki maç programını şey yapayım ben bir yandan da yerine oynanacak maçlar Almanya-Finlandiya maçıyla açıyoruz günü 10.30'da Angola-Dominik Cumhuriyeti var 11'de Mısır-Meksika 11.45, lübnan Fransa 12.45 Avustralya-Japonya maçı var 2 yıl önce ki herhalde yarının en şey maçı ee, yani belirleyici anlam taşıyan maçı diyebiliriz. Filipinler İtalya var saat 3'te, Karadağ Litvanya 3.5, Kanada Latonya 4.5'de karşı karşıya gelecekler. Son iki maçı var mı? Son iki maç bir maç şey maçı. Şey, son iki maç yani Karadağ Litvanya
2: ile Kanada da gruptan birincik kan, öbür gruba galibetlerini taşıdığı için avantaj yani <gülüyor> kim daha avantajı çıkacak? Onun belircisi olacak. Ama onların da favorileri
1: belli açıkçası. Yani ne atlasın bence de e, kısır bir gün. Ya
0: yok mesela çarşamba günü de öyle çok... Yani üçüncü maçlar arasında böyle çok görünce insanın ya şunu izleyeyim diyeceği maç kısıtlı yana ya bir Yunanistan-Yeni Zelanda maçı var.
1: Yani onun dışında çok de... ve insan
2: Güney Sudan'ı Sudan kaçırmayın. Güney Sudan
0: <gülüyor> Güney Sudan servisini izleyin sabah 11'de. <gülüyor> Tavsiye. Edin. Ya 11.40'ta Amerika vurdu maçı var. Bence onu izleyin. Abi, ben, ooo. Ben ooo. O Kobe Kobe Kobe Amerika bir takımına karşı kardeşim. Hayır hayır. Yok ben anlatıyorum ya ya yoksa şey Benim <gülüyor> derdim <gülüyor> şey. <olur. gülüyor> evet, Kobe'sin Amerika'sında değilim ben. <gülüyor> <gülüyor> abi ağzına sağlık Vallahi benim podcast kariyerimin başlangıcı seninleydi yaklaşık ne kadar 7-8 yıl önce hatırlıyor musun şey evet. demiyorum boş kesti demiyorum ben Saffet kaydettiğimiz. ondan önce biz bir yaz döneminde seninle takımlara preview çekmiştik Aa, evet, hatırlıyorum. google hangout nereden nereye
1: yıllar yıllar önce valla ee, özlemişim özlemişim
2: bu ilişki de senin bana yaptığın bir blokla başlamıştı biz 10 yaşındayken. İyi <gülüyor> e, hala
1: senin
0: arkadaşım kardeşim. İşte Kova ile aynı ecdattan geliyoruz <gülüyor> ya. Boy boy değil abi. Ben <gülüyor> de ben de o, o ilişiriyordum kardeşim. Sana göre. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Vallahi özlemişim Seninle, yani evet. normal hayatta da özledim. Bayağıdır görüşemiyoruz da sana basketbol konuşmayı da özlemişim. Ağzına sağlık. Çok teşekkür teşekkürler. Abi turnuva boyunca yine... E, bu arada podcastte şöyle bir isim tavsiyesi geldi. Ben be beğendim. Ne yalan söyleyeyim. Trilla in Manila diye. Zaten Filipinler'de oynuyor ya maç. Mantıklı. Bu işte, Muhammed Ali Fraser dövüşün. O da Yanlış hatırlamıyorsam Trilla in Manila. Bakayım. Evet. Aynen. Ona da bir gönderme olur. Ben beğendim valla. Ben büyük olasılığı podcast'ı Trilla in Manila diye yükleyeceğim. Buradan da Yasir Yıldırım'a teşekkür edeyim. Tavsiyesi için. O zaman Trillin Manila'nın gelecek bölümlerinde görüşmek üzere diyeyim. Tekrar ağzına sağlık abi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Grup maçları tamamlandıktan sonra tekrar görüşmek dileğiyle.
1: hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.